0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Miriam Kitt. Hallo. Sexismus bei einem Schweizer Großverlag. 80 Frauen erheben schwere Vorwürfe und wehren sich. Außerdem, in Russland wird Twitter gedrosselt, wir blicken auf die Hintergründe und Medienmogul und Machtmensch Rupert Murdoch wird 90 Jahre alt. Eine kritische Retrospektive gibt es gleich bei uns, bis 16 Uhr bei Medias Res. Vorher blicken wir aus aktuellem Anlass, aber erst einmal auf die andere Seite des Globus. Und zwar nach Japan. Nachdem das Land von einem Erdbeben und einem Tsunami getroffen worden war, fielen genau heute vor zehn Jahren in Fukushima in mehreren Atomreaktoren die Kühlsysteme aus. Und es kam zur Kernschmelze. Von der Atomkraft verabschiedet hat sich Japan aber mitnichten. Vor der Sendung habe ich Martin Fritz in Japan erreicht. Er ist seit 20 Jahren freier Korrespondent dort. Und ich habe ihn gefragt, wie die japanische Öffentlichkeit, die japanischen Medien selbst auf diesen Jahrestag blicken und welches Bild dort von der Reaktorkatastrophe und den Konsequenzen gezeichnet wird.
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass äh, die Berichterstattung relativ ausgewogen ist in dem Sinne, dass zum einen berichtet wird über die Situation in der Region äh, Fukushima äh, und zum anderen äh, über die Gebiete weiter im Nordosten. Das Gebiet heißt äh, Tohoku. Äh, die meisten Toten, also praktisch alle Toten, die 18.500 gab es ja dort, äh, als der Tsunami mit bis zu 40 Meter Höhe dort äh, tief landeinwärts geschoben hat. Aber natürlich hatten wir in Fukushima das Problem, dass dort über 160.000 Leute evakuiert werden müssen. Und darüber berichtet die japanische Presse eigentlich auch seit Jahren konstant, regelmäßig. Und zu diesem Jahrestag, das ist für die natürlich im Anlass, alle Geschütze aufzufahren. Und da schicken die ihre Reporter in alle möglichen Städte und Regionen und kommen auch mit sehr tollen und eindrucksvollen Berichten zurück. Wobei man immer dazu sagen muss, aus äh, deutscher Sicht, es wird sehr faktenbasiert berichtet und selten meinungsbasiert. Das heißt, es wird äh, die Situation vor Ort geschildert und auch die Fakten selber geschildert. Aber es wird nicht so stark eingeordnet äh, und kritisiert äh, bei solchen Texten.
0: Ich habe das jetzt noch nicht ganz verstanden. Das heißt, es wird schwerpunktmäßig die Tsunami-Katastrophe in den Fokus genommen oder auch die Reaktorkatastrophe.
1: Nein, nein, das wird beides ungefähr gleich gesehen, weil äh, natürlich aktuelle Probleme gibt es natürlich mehr in der Region Fukushima. Ähm, dort ist ja auch das Atomkraftwerk, wo praktisch täglich irgendwas passiert, was berichtenswert ist. Aber bei diesem Anlass, beim zehnten Jahrestag hat man natürlich nochmal sehr ausführlich nach, nach Norden geguckt, sehr viele persönliche Einzelschicksale geschildert, auch aufgezeigt, was dort alles geschehen ist in zehn Jahren. Also da lief ja ein gigantisches Wiederaufbauprogramm, das ungefähr zum Dezember abgeschlossen ist. Da sind etwa 250 Milliarden Euro ausgegeben worden. Und darüber ist natürlich berichtet worden, was ist mit dem Geld passiert, wie ist die Lage vor Ort. und Da wird aber auch durchaus ein Negatives berichtet. Also zum Beispiel die Tatsache, dass da ganze Städte wieder aufgebaut worden sind, aber die Zahl der Bewohner geschrumpft ist und viele Häuser teilweise leer stehen.
0: Was heißt es denn, es wird faktenbasiert berichtet und nicht so sehr meinungsbasiert? Wenn Sie mir jetzt einen besonderen Artikel jetzt schildern müssten, der sich mit Fukushima und der Reaktorkatastrophe dort vor zehn Jahren befasst, woran machen Sie fest, dass da jetzt faktenbasiert und nicht meinungsbasiert berichtet wird?
1: Naja, ich sag mal ein Beispiel, ähm der Premierminister Yoshide Suga war jetzt im Atomkraftwerk Fukushima, hat, sich, hat das besucht und hat dann gesagt, er wolle sich dafür einsetzen, dass alle evakuierten Bewohner in ihre früheren Wohnorte auch am AKW zurückkehren können. Die sind ja zurzeit noch wegen zu viel Strahlung gesperrt. Und der Reporter hat dann einfach nur dazu geschrieben, aber Suga hat keinen Zeitpunkt genannt, wann dieses Versprechen erfüllt wird. Also dabei belässt er es auch. Also es wird schon eingeordnet. Aber es wird nicht so weit die Sache fortgeschrieben oder ausgeführt, dass man den Eindruck bekommen würde, dass der Premierminister da ja bewusst ein falsches Versprechen gibt zum Beispiel.
0: Reporter ohne Grenzen hatte in der Vergangenheit ja immer wieder darauf hingewiesen, dass in Japan freie Berichterstattung auch über Fukushima nicht wirklich möglich sei. Ich höre heraus, diese Beobachtung teilen Sie so eigentlich nicht.
1: Naja, das ist eine zusammenfassende Einschätzung, würde ich mal sagen. Und das hängt vor allen Dingen mit einem Presseclub-System zusammen, was Japan hat und was auch seit Jahren kritisiert wird, weil es den Zugang zu bestimmten Informationen monopolisiert. Also wovon reden wir hier? Es sind die sogenannten Kisha-Clubs. Also Kisha heißt Presse oder Journalist. Das ist im Prinzip so, dass der Premierminister, jedes Ministerium, jede Präfektur, jede wichtige öffentliche Institution, vom Kaiserlichen Hofamt bis zu Staatsanwaltschaften, solch einen Club erhält. An die Journalisten, die da vertreten sind, und das sind nur die Mainstream-Medien, vielleicht 10, 12 Stück, exklusive Informationen gibt. Andere japanische Medien haben keinen Zugang. Und wir haben ungefähr 850 solcher Presseclubs hier. Das heißt, der Staat kann relativ effektiv kontrollieren, welche Informationen die Bürger erreichen. Diese Journalisten, die Mitglied dieser Club sind, wenn die was Kritisches schreiben, was sozusagen vorher nicht genehmigt wurde, dann muss diese Institution befürchten, dass sie aus diesem Club rausfliegt. Und deswegen sind sie natürlich dann relativ zahm. Und das liegt dann, führt dann auch dazu, dass die Schlagzeilen und die Inhalte vieler großer Zeitungen relativ gleichförmig aussehen.
0: Würden Sie sagen, das liegt auch dem zugrunde, dass Medien dann eben, ja, wenn Sie sagen, weniger meinungsbasiert berichten, also weniger ihre eigene kritische Analyse reinbringen, weil da auch diese Idee vorherrscht, ich beiße jetzt nicht die Hand, die mich füttert?
1: Ja, das spielt sicherlich eine Rolle. Und äh, dazu kommt ähm, ein anderes Selbstverständnis der Presse hier. Also wir in Europa oder wir im Westen äh, betrachten die Presse als so eine Art vierte Gewalt, äh, die die anderen Gewalten kontrolliert. Und in Japan ist die Presse doch eher ein Teil des Establishments, vielleicht auch durchaus ein Teil der Elite. Und die meisten Journalisten verstehen Journalismus auch als Beruf und weniger als Berufung. Also die legen eher so eine Angestelltenmentalität an den Tag und halten sich mit ihrer politischen Meinung zurück. Die fassen dann die Fakten zusammen. Fertig ist der Artikel. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch die andere Sorte von Journalisten gibt, die ihren Beruf als Berufung sehen und kritisch zur Regierung stehen. Also da gibt's auch kleine unabhängige Magazine, die immer wieder durch Enthüllungsgeschichten auffallen.
0: Sagt Martin Fritz, freier Korrespondent in Japan, über die Reaktorkatastrophe in Fukushima und die Berichterstattung darüber in Japan zehn Jahre danach. Die technischen Aussetzer in der Leitung bei der Voraufzeichnung bitten wir zu entschuldigen. in Russland. Kann der Kurznachrichtendienst Twitter nur noch eingeschränkt benutzt werden? Die russische Medienaufsichtsbehörde hat die Geschwindigkeit von Twitter verlangsamt, weil der Konzern verbotene Inhalte über Jahre nicht gelöscht haben soll. Dabei soll es um kinderpornografisches Material gehen und um Suizidaufrufe an Minderjährige. So die offizielle Begründung. Kritikerinnen und Kritiker vermuten allerdings, dass die Regierung mit diesem Schritt auch weitere Proteste für Kreml-Kritiker Alexei Nawalny erschweren will. Russland-Korrespondent Tilko Gries ist uns jetzt zugeschaltet. Zuerster Blick auf Twitter. Wie gut funktioniert das Netzwerk denn noch mit gedrosselter Geschwindigkeit?
2: Es funktioniert wirklich schlechter als bislang, also seit gestern Mittag, seit gestern Nachmittag beobachte ich das, beobachten äh, Twitter-User in Russland das. Mein Handy liegt gerade vor mir, ich habe mich gerade noch mal durch meine Timeline gescrollt und wenn es dann um Fotos geht oder um Videos, dann werden sie gar nicht angezeigt oder erst später, also ich sehe sekundenlang, manchmal eine Minute lang überhaupt gar nichts, ein, ein dunkles Feld oder, oder eben auch gar nicht. Und das ist, trifft unterschiedslos alle Bilder und Videos, das kann die Agentur TASS sein, die mir eine neue Panzer vorstellt von einem, einer Übung aus dem Ural. Das kann auch die Deutsche Wirtschaftsvereinigung, die hier in Russland tätig, sein, tätig ist, sein oder oder sogar der Präsident, der über Sanktionen spricht, Sanktionen gegen Russland. Also das alles, alle diese Inhalte sind sind gebremst. Das betrifft alle mobilen Geräte in Russland und 50 Prozent der stationären Geräte. Und äh, wer sich technisch dafür interessiert, dahinter liegt eine sogenannte Deep Packet Inspection, also sozusagen die Durchleuchtung von, von Metadaten, von bestimmten Kennzeichen, nach denen jetzt gesucht wird. Die werden sozusagen umgeleitet, rausgef na, nicht rausgefiltert, sondern lediglich verlangsamt. Es gibt einen Ausweg und der heißt VPN, den müsste man sich dann eben installieren, zum Teil ja auch bezahlen und da wird schon klar, dass dieser Ausweg ist sicher keine Massenlösung für die allermeisten Twitter-User hier in Russland.
0: Die offizielle Begründung für den Schritt, Twitter zu verlangsamen, haben wir eben gehört. Kinderpornografische Inhalte unter anderem erklärt die russische Medienaufsichtsbehörde. Wie viel ist dran an dieser Begründung?
2: Es wurden bekannt gegeben ganz verschiedene Zahlen. Ich nenne vielleicht äh, Zahlen aus dem vergangenen Jahr, aus dem ersten Halbjahr 2020. Da hat die Medienaufsichtsbehörde nach ihren Angaben rund 9000 Beschwerden bekommen über Twitter-Inhalte. Und Twitter wiederum sagt, man habe auch in 20 Prozent der Fälle reagiert. Tweets verborgen zum Beispiel, zum Teil auch gelöscht. Das ist aber, würde ich sagen, nur eine, nur eine, eine Fassade dessen, was wir hier sehen, was eigentlich passiert. Es gibt eine ganze Reihe von anderen gesetzlichen Grundlagen, russischen gesetzlichen Grundlagen, gegen die Twitter verstößt. So ist das Unternehmen eigentlich verpflichtet, seine Daten auch auf russischen Servern zu speichern, seit etlichen Jahren schon. Das tut Twitter nicht. Und seit Ende des vergangenen Jahres ist Twitter außerdem dazu verpflichtet, Aufrufe zum Beispiel zu nicht bewilligten Demonstrationen zu filtern. Auch das tut Twitter nicht, aber die Behörde schiebt jetzt sozusagen einen bestimmten Grund in, in den Vordergrund. Da geht es um Kinderpornografie, um Suizid und anderes, aber dahinter liegen, äh, liegt sehr viel Komplexeres.
0: Das heißt, es geht vielleicht gar nicht nur um Twitter, weil das in Russland ja sowieso auch eher von wenigen genutzt wird, sondern vielleicht um Social media generell. No
2: ja, in der Tat. Es geht um das Internet als Raum und als Möglichkeit der politischen Kommunikation. Twitter ist tatsächlich kein besonders populäres soziales Netzwerk in Russland. Es hat eine sehr interessierte, eine sehr politisierte Teilöffentlichkeit, aber kein Vergleich zu zum Beispiel den Google-Diensten, zu YouTube, Facebook sicherlich auch. Da sind die viel größeren Nutzerzahlen. Das ist technisch auch dann nicht ganz einfach, die zu sperren, denn dann entstehen gleich millionenfach Probleme bei Millionen von russischen Usern. Mein Eindruck ist, dass das, was die Behörde nun schon tut, seit längerer Zeit, nämlich die technischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, einzelne Inhalte zu kontrollieren, dass sie testet, was sie bisher erreicht hat und wozu sie technisch in der Lage ist.
0: Der Auswärtige Dienst der EU hat ja gerade eine Untersuchung veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass Russland in der EU auch über soziale Medien gezielt Desinformationen streut, vor allen Dingen mit Zielrichtung Deutschland. Ist es dann so eine Art Doppelstrategie, in Russland selbst soziale Medien und im Ausland soziale Medien massenhaft nutzen für Desinformation?
2: Das kann man so sagen. Das ist eine Doppelstrategie, die seit Jahren so gefahren wird. Im Inland wird der, das Internet, der Raum des Internets, die Freiheit des Internets immer kleiner. Und im Ausland nutzt man die Freiheit des Internets in europäischen Staaten, in liberalen, demokratischen, pluralistischen Gesellschaft, Gesellschaften. Über Influencer zum Beispiel in allen möglichen Institutionen und Netzwerken, über die Trollfabriken oder über die eigenen Propagandakanäle, die staatseigenen Propagandakanäle RT zum Beispiel. Ziel ist immer, die Schwächung dieser Gesellschaften, die Erzeugung von Spaltungen und Polarisierung in diesen Gesellschaften.
0: Informationen von Russland-Korrespondent Tilko Gries waren das. Darüber, wie Russland soziale Medien einschränkt und für Desinformationen nutzt. Selbst seine Kritikerinnen und Kritiker bezeichnen ihn als einen der einflussreichsten Medienmanager aller Zeiten, Rupert Murdoch. Im Hintergrund zöge er die Strippen bei australischer Klimapolitik, sei Königsmacher oder Königinnenmacher, wenn es um die Wahl von künftigen Premiers in Großbritannien geht. Und auch einem US-Präsidenten helfe er schon mal mit auf den Thron. Es ist nicht nur die schiere Masse an Zeitungen, Zeitschriften, Rundfunk und Produktionsunternehmen, die Murdoch diesen Einfluss sichert. Es ist auch seine Nähe zur Politik. Heute wird der Medienmogul 90 Jahre alt und Brigitte Beetz wirft für uns einen Blick auf Wirken und Persönlichkeit dieses kontroversen Machtmenschen, für den nach eigener Aussage immerhin Selbstmitleid kein Thema ist. in
3: Selbstmitleid sei nie schön, stellte Rupert Murdoch 2008 in einem Vortrag im australischen Rundfunk fest und beklagte den Pessimismus von Journalisten, der schon in der Ausbildung anfange. Keine Frage, Murdoch war und ist ein Mensch, der im Gegensatz zu vielen anderen seiner Branche positiv in die Zukunft schaut, dabei aber vor allem den eigenen Nutzen im Sinn hat. Denn journalistische Sorgfalt und Qualität sind ihm nur bei einigen Vorzeigeobjekten wichtig, wie der britischen Times etwa und dem amerikanischen Wall Street Journal. Es gehe ihm vor allem um Macht und Einfluss sagte beispielsweise der Schauspieler Hugh Grant der BBC.
2: Well, Murdochs are a proper danger to liberal democracies, if liberal democracy is your thing.
3: Eine große Gefahr für die liberale Demokratie, sei Murdoch, wenn man die Demokratie denn ernst nehme. Hugh Grant war einer von fast 4000 britischen Bürgern, die von Journalisten der Murdoch-Zeitung News of the World abgehört wurden. 2011 war es, als es kurz so schien, als könne diese Abhöraffäre dem Ruf und den Geschäftsinteressen Rupert Murdochs langfristig schaden. Der Medienunternehmer selbst musste sich vor einem Ausschuss des britischen Parlaments verantworten, war sich aber keiner persönlichen Schuld bewusst. Im Zuge der Aufarbeitung erfuhr eine weltweite Öffentlichkeit, wie groß der Einfluss der Murdoch-Presse war und wie wenig die Politik dagegen unternommen hatte. Murdoch selbst bereinigte die Affäre auf rabiate Weise. Er machte die betroffene Zeitung News of the World einfach dicht. Mit der gleichen Zielstrebigkeit und Rücksichtslosigkeit war es dem gebürtigen Australier bis dahin gelungen, zunächst auf seinem Heimatkontinent Australien, dann in Großbritannien und zum Schluss in den USA über Zeitungen und Rundfunksender eine Meinungsmacht aufzubauen, die ihm bis heute direkten Einfluss auf die Politik dieser Länder sichert. Und viele Politiker wirkten dabei mit, ihm diesen Einfluss zu verschaffen. Die konservative Margaret Thatcher beispielsweise, die ihn beim Kauf der Times unterstützte. Er half ihr im Gegenzug, die Macht der Gewerkschaften im Land zu brechen. Wie die BBC in einer langen Dokumentation nachzeichnete, wurde danach niemand mehr ohne die Unterstützung der Murdoch-Blätter, vor allem seiner Boulevardzeitungen, Premierminister. Weder Lebermann Tony Blair noch der konservative David Cameron, der auch dem Wunsch des EU-Feindes Murdoch nachkam, den Brexit zur Abstimmung zu stellen. Damn. Auch in den USA half Murdoch mächtigen Männern und mächtige Männer halfen ihm. Ronald Reagan hob für ihn das Verbot auf, gleichzeitig TV-Stationen und Zeitungen zu besitzen. Und die Fairness-Doktrin wurde gekippt, nach der Fernsehsender ausgewogen berichten mussten. Murdoch erkannte gemeinsam mit dem konservativen Medienberater Roger Ailes die Marktlücke eines rechtspopulistischen News-Senders und baute mit Fox News eine publizistische Kampfmaschine auf, die die politische Spaltung der USA beförderte wie kein anderes Medienunternehmen.
4: Thank you to my very good Rupert Murdoch.
3: Wiederholt soll Murdoch Donald Trump einen Idioten genannt haben. Seine Nähe suchte er dennoch. Ein typisches Murdoch-Verhalten, erst durch und durch Geschäftsmann. Dass sich nach Murdochs Tod an der Ausrichtung seiner Blätter und Sender etwas ändern könnte, scheint momentan eher unwahrscheinlich. Sein Sohn Lackland, der als Kronprinz im News imperium gilt, wird als noch konservativer als der Vater beschrieben.
0: Medienmanager Rupert Murdoch wird heute 90 Jahre alt. Brigitte Bates war das, mit einem kritischen Blick auf ihn und sein Imperium. Und wir blicken in die Schweiz. Dort hat es rund 80 Redakteurinnen der Schweizer Tamedia-Gruppe gereicht. Zu Tamedia gehören unter anderem der Tagesanzeiger, die Basler Zeitung und die Gratiszeitung 20 Minuten. Und die dort arbeitenden Frauen haben jetzt in einem öffentlichen Brief ans Tageslicht gebracht, wie sexistisch dort mit Frauen scheinbar umgegangen wird. Eine lange Liste findet sich da von sexualisierenden und abwertenden Sprüchen, von Machtmissbrauch und Lohndumping und vom Übergehen bei Beförderung, das es da geben soll. Grund genug, für uns einmal genauer hinter die Kulissen bei Termedia zu schauen. Thomas Wagner berichtet.
4: Auszug aus einem brisanten Brief.
0: Ein Teamkollege schlägt ein Stück zu Corona-Krediten mit einer Umfrage bei verschiedenen Banken vor. Ich übernehme das Thema. Ein anderer Teamkollege sagt daraufhin: Dann musst du das kleine Schwarze hervorholen.
4: Weiteres Beispiel.
0: Die Frauen im Team verdienen bei gleicher Qualifikation, Erfahrung und Leistung deutlich weniger als die Männer. Nachfrage beim Vorgesetzten und Bitte um Angleichung. Die Antwort, das ist doch ein guter Lohn.
4: Und schließlich
0: ein Teammitglied an einer Sitzung. Ein Thema mit Kindern, da sollen sich doch die Frauen drum kümmern.
4: Und so geht es in einem Fort in jenem Schreiben, das 78 Journalistinnen des Schweizer Medienkonzerns Tammedia unterzeichnet haben. Sie klagen über Benachteiligung im Berufsalltag, bei schlechterer Bezahlung im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen und auch über Sexismus im Arbeitsalltag. Frauen würden ausgebremst, zurechtgewiesen oder eingeschüchtert. Einige hätten kürzlich sogar deswegen gekündigt. Und als ob das alles nicht genug wäre. Ausgerechnet während der Berichterstattung zum Thema 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz sei so manche Kollegin regelrecht gebremst worden. Dies alles müsse sich schnellstens ändern.
3: Unsere Hauptforderung eigentlich und die grundsätzlichste betrifft den Respekt, den, den Umgangston, die Umgangsart, also ein respektvoller Umgang ein Umgang, in dem Frauen ernst genommen werden. Ich glaube, das ist einfach eine Grundhaltung, die wir gerne mehr spüren möchten.
4: Bekräftigt Alexandra Hildmann, eine der Unterzeichnerinnen des Briefes. Darin auch enthalten, die Forderung nach einem Frauenförderungsprogramm innerhalb des Medienhauses Tamedia, gerade in Leitungsfunktionen, seien Frauen unterrepräsentiert.
3: Wir haben als Hauptursache dieser Vorkommnisse eruiert, dass einfach schlichtweg zu viele Männer, an einem Ort arbeiten, vor allem auch in Führungspositionen. Also gemischtere Teams sind sicher immer besser. Also wir möchten, dass mehr Frauen angestellt werden, dass mehr Frauen in Führungspositionen Kommen.
2: Gerade
4: in diesem Punkt rennen die Unterzeichnerinnen bei der Leitung des Medienhauses offene Türen ein. Der Frauenanteil bei Tamenia liege gerade mal bei 38 Prozent, heißt es in einer ersten Stellungnahme. Und das sei durchaus noch deutlich Luft nach oben, muss auch tamedia chefredaktor Arthur Rotishauser zugeben.
1: Also es sind wenige Frauen in Führungspositionen als sein sollten, das ist klar. Das sind wir dran, das zu ändern. Das ist in der Schweiz sowieso noch ein größeres Problem. Denn in der Schweiz sind doch deutlich weniger Frauen berufstätig als Männer. Das ändert langsam, von dem ändern wir uns natürlich auch.
4: Und im Übrigen, Sexismus habe nirgendwo etwas zu suchen, schon gar nicht in einem Medienunternehmen.
1: Wir gehen jetzt der Sache nach. Was ist da passiert, wo? Weil das ist ganz klar, das ist nicht möglich, dass das so weitergeht
4: bleibt die Hauptforderung der Unterzeichnerinnen, die sich in einem Satz zusammenfassen lässt. Ein großer Medienkonzern wie Tamedia muss weiblicher werden. Und genau das liege eigentlich im ureigenen Sinn eines Medienunternehmens selbst, glaubt Livia Lehner von der Schweizer Mediengewerkschaft Impressum.
3: Ich verstehe es auch aus der Sicht von Medienunternehmen nicht, weil ich denke, die Frauen müssen auch mit den Medienprodukten angesprochen werden. Es braucht erstens überhaupt schon genügend Frauen, die im Journalismus arbeiten und zwar in allen Etagen.
4: Eine Meinung, dass sich auch Chefredaktor Arthur Rutishauser anschließt und allem Anschein nach auch viele Kollegen der Unterzeichnerinnen. Mittlerweile haben über 100 Männer, die bei Tamedia arbeiten, einen Brief geschrieben und ihre Kolleginnen im Kampf gegen Sexismus und Ungleichbehandlung bestärkt.
0: Der Bericht von Thomas Wagner über Sexismusvorwürfe gegen die Redaktionen von Tamedia in der Schweiz.
4: Medias Res die Schlagzeile von morgen
3: Mein Name ist Linda Heinrichkeit und ich bin stellvertretende Redaktionsleiterin der Lokalredaktion in Mülheim an der Ruhr, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Unsere Schlagzeile morgen lautet, Mülheimer Impfquote besser als der NRW-Schnitt. Wir waren heute im Impfzentrum unterwegs und haben uns angeguckt, warum das Impfen dort besonders effektiv läuft. Das liegt unter anderem daran, dass hier von Beginn an die Maximalmenge an Impfdosen aus dem Fläschchen gezogen wurde, sowohl bei BioNTech als auch bei AstraZeneca. Nun erwarten alle das Impfen bei den Hausärzten, das Stand jetzt im April losgehen soll. Die Ärzte stehen dafür in den Startlöchern, aber noch fehlt der Impfstoff.
0: Ja und das war es auch schon mit Medias Res für heute. Mein Name ist Miriam Kitt. All unsere Beiträge finden Sie auch online unter www.deutschlandfunk.de und in unserer kostenfreien App der DLF Audiothek. Gleich folgt der Büchermarkt und dort geht es dann um Corona-Chroniken und das Tagebuch einer Pandemie, verfasst von der Publizistin Caroline Emke. Am Mikrofon dann für Sie Miriam C. Danke fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.